0: Aucune statistique ne dira le contraire. Investir à long terme est gagnant. Même si on investit au plus mauvais moment, c'est-à-dire tout en haut d'un marché haussier depuis des années, on se prendra certainement une baisse de 30-50% éventuellement sur son portefeuille. Mais on arrivera toujours au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans à retrouver sa mise. Ça, c'est évidemment l'argument. L'argument de dire que si on achète un ETF, un tracker, sur un indice, on va battre la majorité des gérants. Si on fait du DCA, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché baisse, on continue d'accumuler ses positions, on finira tôt ou tard par battre non seulement les gérants, mais également battre la performance globale de ces gérants-là. L'idée première, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que historiquement parlant, si on prend les 200 dernières années, la bourse monte. Vous avez une moyenne d'une hausse comprise entre 6 et 7% depuis 1800. Et on va le voir, c'est encore plus important. La performance est encore plus forte sur la dernière décennie que ce qu'on a pu connaître en moyenne sur les 200 dernières années. Donc, irréfutablement, si vous voulez, il est beaucoup plus simple aujourd'hui de ne pas perdre son temps et d'investir à long terme sur des trackers et de faire du DCA, c'est-à-dire d'acheter soit de manière périodique, soit à chaque fois que le marché va perdre 10, 20, 30%. Très bien. Ce qu'il faut bien comprendre donc, c'est qu'on a une guerre, c'est-à-dire tout de suite on va expliciter que faire du trading à ce moment-là c'est perdant, que la majorité des investisseurs qui feront du trading perdront, et la majorité des investisseurs qui feront du long terme gagneront. Je pense qu'il y a énormément de biais à cela. C'est que d'une part, on part, et c'est toujours la même chose, même quand on, en trading on va tester une stratégie, on va backtester cette stratégie. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'elle a pu produire comme rendement euh, dans le passé. La problématique avec ça, c'est que vous êtes en train de valider que ça marchait dans le passé. Vous ne validez absolument pas que ça marchera dans le futur. Bien entendu, le biais, c'est de se dire, bon, bah, puisque la bourse monte depuis descendant, et depuis même depuis beaucoup plus, euh, depuis que la bourse existe, etc., bien entendu, on connaît tous les, les différents cracks, le crack des tulipes, le crack des euh, compagnies maritimes, le crack de euh, l'Eldorado à la recherche d'or, etc., qui est très lié aux, aux compagnies maritimes, le crack ensuite des chemins de fer. Tout cela, en fait, c'est toujours la même chose, c'est que vous avez eu un boom euh, au préalable, et ensuite, vous avez un crack suivi d'un nouveau cycle, c'est-à-dire d'une nouvelle mode, d'une nouvelle industrie, euh, d'une nouvelle révolution industrielle, etc. Malthus, hein, euh, si on reprend du malthus, donc euh, économiste euh, du 19e siècle, l'idée c'était que euh, la croissance euh, de la démographie était exponentielle et la croissance des ressources était linéaire. Donc à un moment donné, si vous voulez, on ne pouvait pas continuer de. Euh, finalement aider les pauvres ou permettre aux pauvres de se reproduire puisque c'est eux qui avaient le plus d'enfants de, et donc qui approvirissaient euh, globalement euh, la nation puisqu'à un moment donné on allait se retrouver avec euh, une problématique c'est trop de bouches à nourrir pour pas assez de nourriture etc manque de bol pour Malthus c'est tout à fait cartésien de penser ça et si vous regardez aujourd'hui avec le réchauffement climatique avec euh, justement euh, l'exponentialité euh, des créations technologiques on a exactement le même cheminement de pensée or on a eu la révolution euh, industrielle on a eu un différent nombre de cataclysmes euh, dont l'humain a toujours su se tirer par le haut et pour moi je suis un grand optimiste également et je pense que si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai toujours été optimiste et je pense toujours que l'humain sera toujours créatif de toute manière ce qui est très intéressant c'est que malgré toutes les problématiques que l'on a il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'ingénieurs qui sortent des écoles. Euh, certes, ils sortent essentiellement d'écoles asiatiques, donc ça pose d'autres problématiques à certains pour savoir où sera le centre du monde dans les prochaines décennies. Mais, toujours est-il, c'est là et tous ces ingénieurs-là se basent sur des ingénieurs précédents, des créations précédentes. Et c'est l'exponentialité du savoir, des créations et éventuellement de, euh, des choses qu'on trouvera. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout un tas de problématiques, je les ai déjà citées, qui peuvent en effet changer... Euh, le monde tel qu'il était dans le passé. Alors on peut soit décider de penser que justement la créativité humaine permettra de surpasser et de créer de la valeur par rapport aux défis que nous avons actuellement, ou on peut décider de penser que non, le monde est vraiment fini, les ressources sont vraiment finies, et donc on arrive vraiment, je dirais, à une, un, un niveau où les progrès techniques ne suffiront pas. Mais ça, peu importe, je dirais, ce que vous pensez, mais c'est justement cette physionomie-là. C'est de bien prendre en compte qu'il faut, pour moi, prendre en question le passé, où on voit que l'être humain a su créer, a su ensuite remplacer les pertes de productivité quand les gains de productivité n'étaient pas suffisamment importants dans les années 60-70. On a su remplacer ça par de l'endettement, par 30 ans de taux bas, donc, il faut ne jamais négliger également la dévaluation des monnaies. Donc, ne jamais négliger également que lorsque vous voyez un marché haussier boursier sur le long terme, il y a un certain nombre de facteurs. Ce n'est pas juste un facteur. Le monde économique euh, est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez une multitude de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, l'idée première, c'est de se dire, voilà, statistiquement, en effet, on va battre les gérants, on va réduire les frais, ce qui est pour moi le plus important, et donc on va augmenter sa performance in fine à long terme. La problématique, c'est que quand vous tendez un petit peu vers des cycles qui sont très longs, et le cycle actuel que nous connaissons de hausse des marchés est très long, il, il dure depuis 13 ans, euh, et il arrive sur sa partie avec le Covid, il a, il a fait une partie exponentielle, on se, on se retrouve donc à penser que le long terme égale sans risque. Et il y a beaucoup de personnes qui vont répondre ça. « ouais, Je fais du long terme parce que je pas de risque. Euh, » La problématique de cela, c'est très bien. Je pense que c'est avant tout, avant de faire la guéguerre entre euh, le court terme, le long terme, le DCA, le truc, le machin, ce qui est important de comprendre, c'est quel est votre profil Qu'est-ce qu'on recherche Quels sont nos objectifs Parce que ce n'est pas, si vous voulez, la bourse, vous avez une multitude de stratégies et de techniques. Et pour moi, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Il y en a une qui qui est meilleur pour vous à l'instant donné dans le cycle de marché. Et donc, ça évolue. Si vous voulez, je pars du principe que chaque investisseur, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, les connaissances que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet, etc., chaque investisseur peut développer un couteau suisse. Un couteau suisse, comme vous le savez, vous avez une dizaine, une quinzaine d'éléments qui vont vous servir pour différentes actions. Et évidemment, il y a deux ou trois éléments que vous allez surtout utiliser tout le temps quasiment et il y a certains éléments que vous n'allez quasiment jamais utiliser mais les moments où vous allez devoir les utiliser même s'ils sont très rares si vous n'avez pas cet outil là ben vous êtes euh, vous êtes dans le caca donc ce qui est bien compréhensible c'est que vous avez beau avoir 15 outils et potentiellement sur un horizon de temps long vous n'avez euh, besoin que d'en utiliser que deux ou trois il faut bien comprendre que vous aurez toujours un moment donné ou un autre parce que votre profil change parce que le cycle de marché change, besoin d'utiliser ceux que vous n'avez jamais utilisé auparavant. Que Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'enferment dans le biais psychologique de dire « ça sera comme ça, ad vitam aeternam », euh, mais la problématique, c'est qu'ils risquent de se réveiller dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que la problématique, c'est que même si les marchés baissent, ils ne considéreront pas qu'ils se sont trompés, ils ne considéreront pas qu'ils doivent changer leur fusil d'épaule, ils considéreront que c'est une opportunité. Et donc, ils achèteront encore plus. La problématique, c'est qu'en en achetant encore plus, si vous voulez, ben, votre prix de revient est lissé. Alors certes, ça peut vous faire dire, très bien, je suis en train de lisser mon prix de revient, euh, donc euh, ça me permettra plus tard d'avoir un prix de revient un petit peu plus bas, etc., quand les marchés remonteront, très bien. Mais si vous avez un marché qui ne fait rien, qui fait du zigzag pendant des années, vous êtes en train de lisser globalement et d'augmenter votre position, ce qui fait que les prochaines accumulations que vous ferez auront un impact beaucoup moins important dans votre prix de revient. À, vous devez bien comprendre que si vous accumulez et qu'au bout de 10 ans de votre DCA même si le marché baisse de 10, 15, 20 et vous décidez d'accumuler une nouvelle fois, si vous accumulez avec les mêmes sommes à chaque fois et bien, cette accumulation même si le marché a pris 30 dans la tête n'aura qu'un qu impact très faible sur votre prix de revient euh, global de, de ce que vous achetez un tracker ou, ou peu importe Donc il faut bien comprendre ça si vous voulez c'est que euh, dans le DCA à un moment donné euh, vous avez un prix, plus longtemps le, 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 le DCA dure, euh, plus vous investissez à long terme sur euh, longtemps, plus votre patrimoine, votre part du patrimoine en bourse est potentiellement concentrée sur peu d'actifs, augmente lui aussi à des prix de revient, ou même si les marchés pèsent de 20-30%, ça ne changera pas le schmilblick sur votre prix de revient, euh, etc. Ce qui fait que moi j'ai plutôt une approche différente, c'est-à-dire que, je ne vais accumuler pas sur des moments périodiques, mais sur des niveaux précis. Ça demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de savoir pour reconnaître les niveaux techniques, etc. Sinon, on peut le faire d'une manière simple. Hein. De toute façon, on n'invente on rien ici. C'est des, des techniques qui existent depuis plus de 100 ans, et euh, où vous allez avoir un capital prédéterminé. Vous allez chaque mois accumuler dans ce capital, mais ne pas l'investir. En ce moment... Vous pouvez très bien faire du compte à terme, vous pouvez très bien faire de l'obligataire pour stacker ce cash-là en attendant d'être investi sur les marchés, en attendant le bon point, par exemple. Il y a un bon rendement pour ça. Mais du coup, voilà, même chose. Vous devez prendre en considération ces éléments-là. Donc, ce qui est important pour moi, si vous voulez, c'est de bien faire comprendre qu'il n'y a rien de mal à faire de l'investissement à long terme il y a pour moi quelque chose de mal à penser qu'on ne doit faire que de l'investissement long terme. Et surtout, que c'est sans risque. Donc, ce qu'on va voir, c'est plusieurs graphiques. Premièrement, je vais essayer d'appuyer un petit peu mon argumentaire sur différents graphiques. On va voir ce premier graphique qui est à l'écran. Ce premier graphique qui est à l'écran, il peut servir à deux choses. La première chose, c'est à dire, vous voyez bien, depuis 1900, la bourse monte. La bourse est en hausse, donc en moyenne de 6-7%. 8% de gains annualisés. Donc c'est-à-dire que même si en effet la bourse ne fait rien pendant quelques années, ou même si la bourse baisse un petit peu, je ne m'inquiète pas. Le deuxième point qui est important dans, là, dans, ce, dans, ce, dans ce graphique, et qui pour moi, toute la synthèse de « il faut apprendre à gérer le risque, il faut comprendre que euh, le long terme n'est pas forcément sans risque », mais le long terme va demander également de la gestion du risque et va vous demander d'être actif. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que regardez un petit peu les périodes. Vous avez en effet des périodes de hausse assez importantes et qui, en règle générale, durent une dizaine d'années. Et dernièrement, depuis qu'on a les FED, etc., et qu'on est passé dans le monde de l'endettement avec des taux bas, on a des cycles qui sont très longs, qui vont durer 10, 15, 20 ans. Mais pour autant, derrière, ces cycles-là digèrent. Et ils font du zigzag. On a plusieurs cracks qui sont euh, qui sont mesques quand on regarde le graphique sur le long terme, bien entendu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des périodes de 10 ans où le marché, finalement, fait du zigzag. Donc, vous avez bien compris que pendant 10 ans, éventuellement, euh, le marché ne vous rapporte rien et il faut intégrer l'inflation. Ces dernières années, on a été habitué à une inflation basse. Mais dans les années 70, par exemple, il y avait une inflation qui était élevée. Et donc, si vous ne faisiez rien sur les marchés, euh, même en vous disant éventuellement que j'ai lissé mon prix de revient et donc je suis prêt pour le prochain marché haussier qui a eu lieu, hein, dans les années 80 jusqu'à 1999, vous avez eu un important marché euh, haussier, mais pendant 10 ans, vous vous êtes fait bouffer le compte parce qu'il a perdu en pouvoir d'achat par l'inflation. Et 10 ans d'inflation, je veux dire même à 3 ou 4%, quand vous... Euh, penser long terme, intérêts composés, il faut penser que l'inflation également fait des intérêts composés chaque année. Donc il ne faut pas négliger dans votre rendement réel la prise en compte de l'inflation, c'est-à-dire quand vous pensez faire 8%, mais il y a 4% d'inflation, vous n'avez pas fait 8%. Et ensuite, il faut bien comprendre que plusieurs années finalement de non-performance, même si vous êtes à zéro, même si vous avez confiance dans l'avenir, etc., et que vous avez profité de points bas pour acheter, l'inflation vous a bouffé du pouvoir d'achat. Et ça, c'est dans la physionomie où on se dit, le marché boursier ne fait que monter à long terme. Et même s'il y a des périodes de 10 ans qui sont creuses et qui ne font rien, bah, ma foi, je m'en fous un petit peu parce que ça me permet d'accumuler et ça finira bien par remonter, etc. La problématique que l'on a avec ça, pour moi, c'est qu'on ne prend en compte essentiellement que des statistiques américaines. On oublie que il y a des marchés boursiers, comme le Nikkei, qui est un bon exemple, que vous avez des marchés boursiers qui euh, ont pris des sacrés, qui ont connu des bulles et qui ont pris des sacrés tards dans la figure, on le voit, à moins 70, moins 80%, et qui, certains, ne sont jamais remontés. Et d'autres sont remontés, mais ont mis 20 ans. Donc, pour remonter au niveau. Alors, vous allez me dire, pareil, je fais du DCA, etc., donc mon prix de revient a baissé au fur et à mesure. Et 20 ans. Alors, j'entends bien investir sur le long terme, etc. Mais du coup, on en revient au profil. Quel âge vous avez Quels sont vos objectifs Il y a deux façons. Hein C'est Est-ce que je veux faire fructifier mon patrimoine, créer mon patrimoine Est-ce que je suis dans la phase, justement, créatrice de mon patrimoine Et donc, je dois aller chercher du rendement, je dois aller chercher de la performance Auquel, okay, okay, et donc, je dois être dans euh, une perspective de risque. Alors après, si ma personnalité, c'est une grosse aversion au risque, etc., très bien, euh, je, je retourne à mes trackers. Mais ensuite, il y a un autre profil où, potentiellement, je suis plus âgé, j'ai des enfants, etc., je dois penser un petit peu à mes vieux jours, et donc je suis plus dans une stratégie de préservation de mon capital. Certes, je ne suis pas contre euh, au minimum battre l'inflation pour ne pas perdre du pouvoir d'achat sur mon capital, mais je veux aller chercher, euh, je veux aller chercher surtout cette préservation. Donc, j'ai surtout des actifs tangibles, défensifs, etc. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une stratégie gagnante en bourse. Il n'y a pas euh, une stratégie qui va marcher tout le temps. Il y a euh, des stratégies qui vont marcher le plus clair du temps et qui vont être le plus utiles dans le gros de votre vie. Mais il y a certaines stratégies qu'il faudra savoir appliquer sur quelques années pour essayer d'aller chercher de la surperformance, si tel est votre profil, bien entendu, dans un moment de votre vie où vous êtes dans de la création de patrimoine. En immobilier, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Vous avez des personnes qui vont essayer d'aller chercher de la plus-value, donc acheter une bonne affaire, une ruine, la retaper, etc., pour essayer de la revendre et essayer de faire des plus-values, faire, faire du flip, etc. Et vous avez des personnes qui sont plutôt dans la préservation, qui vont accepter de payer potentiellement un bien cher, mais il est cher parce qu'il est super bien situé, il est super classe, et même si le marché immobilier se casse la figure, il y aura toujours une demande pour ce type de bien-là qui est très spécifique. Et donc, globalement, on sait que, entre guillemets, on ne perdra pas d'argent sur ce type de bien-là. Alors que les biens pour faire de la plus-value, etc., euh, c'est essentiellement quand le, le marché est en boom, quand vous avez une tendance, un momentum, etc. C'est la même chose en bourse vous avez des effets de mode, vous avez des valeurs que vous allez acheter pour jouer des cycles qui durent quelques quelques semaines, quelques mois, etc. Et vous avez des valeurs que vous, qui vont être l'assise, votre bas de laine, qui sont là pour essentiellement faire de la performance, oui, mais vous apporter euh, essentiellement une protection, euh, une, une protection, une diversification. Et évidemment il ne faut pas mettre les choses dos à dos dans le couteau suisse il faut savoir qu'on vous avez tous les outils à disposition donc pourquoi les mettre dos à dos pourquoi mettre dos à dos l'analyse technique et l'analyse fondamentale pourquoi mettre dos à dos l'investissement court terme et l'investissement long terme je veux dire au fur et à mesure de notre vie on peut tout à fait tout utiliser et je dirais il faut savoir tout utiliser Donc une fois qu'on a dit ça ce qui est pour moi important également c'est que dans le long terme, j'ai l'impression que beaucoup de gens se rassurent sur le fait qu'on euh, va faire du 6, 7, 8% par an. Sauf que la réalité, euh, c'est qu'on est, on est, est très loin de cela. Euh, je vais essayer de retrouver le, le, le graphique surtout que je veux, que je veux vous montrer, c'est celui-ci. Euh, euh, donc là, je, je vais l'afficher à l'écran. Donc vous avez une moyenne, on va dire à peu près à 10. Regardez annuellement, en gros, depuis 1926, ces stats-là sont faites il n'y a pas les dernières années, ça s'arrête à 2016 en gros, mais euh, vous voyez un petit peu la volatilité du marché boursier. Donc certes, vous avez une moyenne à 10%, mais euh, d'année en année, euh, vous êtes très loin de ces 10%. Donc il faut également avoir cette capacité de bien comprendre la volatilité du marché. Cette volatilité du marché, on la voit également avec ce graphique ici, et ça c'est en, en interannée. Ça vous donne la performance euh, du marché euh, globalement, sur, euh, sur, la, sur la totalité de l'année calendaire. Et ça vous donne le point bas qu'il y a eu également. Donc, on voit que régulièrement, si vous voulez, vous avez des baisses de 10%. Un petit peu moins régulièrement, vous avez des baisses de 20%. Et de manière un peu plus rare, même très rare, c'est des baisses de 30-40%. Mais là encore, c'est les statistiques sur le S&P 500, c'est les statistiques sur le marché américain, un pays, si vous voulez, sur les euh, 200 dernières années, qui a fait de l'impérialisme, qui euh, a appris tout ce qu'elle avait appris euh, de, de l'Europe et qui a été dans une croissance folle. C'est un pays également euh, impressionnant. Donc, on, on est également dans euh, tout cet aspect-là. Il ne faut pas oublier également que on suit les profits des sociétés à long terme ces profits des sociétés si vous voulez ils ont été boostés par la démographie ils ont été boostés par la globalisation ils ont été ensuite boostés par des coupures de taxes ils ont été ensuite coupés par l'inflation la capacité de faire du pricing power etc donc on se retrouve aujourd'hui à des niveaux de profit qui n'ont jamais été aussi élevés donc je veux dire là aussi on n'est pas sur des marchés euh, hauts pour zéro raison c'est ça aussi qui est important de comprendre donc vous avez de la volatilité mais si vous faites du long terme, vous pouvez faire du DCA, mais vous pouvez donc accumuler en fonction, euh, en fonction des baisses aussi. Mais je pense que c'est important de bien le cadrer et de bien comprendre que vous avez un facteur de risque. Le facteur de risque, c'est que les statistiques américaines que vous avez regardées sur les 100 dernières années ne s'appliquent pas sur les 100 prochaines. Est-ce que les États-Unis, les entreprises américaines, la globalisation, euh, le réchauffement climatique, euh, les, le manque de ressources, etc., oui, la création créatrice, oui, euh, on peut euh, derrière euh, voir la créativité humaine, tout cela, bien entendu. Mais est-ce qu'à un moment donné, si vous voulez, la capacité d'avoir cru au-dessus de la moyenne linéaire euh, long terme fait qu'on ne va pas avoir un retour à la moyenne Et que ce retour à la moyenne c'est également des valorisations qu'il faut prendre en compte. Donc, je reviens également sur un autre, un autre graphique, euh, un tableau plutôt. Donc, regardez ce tableau-là, euh, on va le prendre sur, euh, avant tout, on va le prendre sur la période totale. Donc, quand vous regardez ce tableau sur les périodes totales, vous voyez que de 1871 à 2019, vous avez 9% d'inflation, euh, 9% de performance euh, du marché annualisé. Et ensuite, vous enlevez l'inflation et vous tombez à 6%. Donc ça, évidemment, c'est dans le sens de investir à long terme, ça fonctionne. Ok, très bien. Vous prenez 1891-2019, pareil, 9% sans l'inflation, 6,50%. Donc là on voit la période, il y a un peu plus d'inflation, etc. Il faut savoir également que la Fed n'a été créée qu'en 1907. Et que euh, glo globalement, si vous voulez, si vous regardez, les cycles étaient très courts et très volatiles au, au préalable. Et au fur et à mesure, on a appris. Et les banques centrales et les gouvernements, en fait, ont permis d'affiner et de rallonger les cycles. Ce qui permet, in fine, de renforcer la confiance des différents protagonistes. Et si on se dit qu'en gros il y a des cycles qui sont plus longs, eh ben on est plus à même de prendre un crédit et euh, d'investir et de prendre du risque et donc éventuellement de créer de la valeur. Si on pense que chaque année, si vous voulez, le marché, la, la croissance du PIB va être à plus 4, l'année d'après à moins 3, puis après à plus 5, puis après à moins 10, il y a trop de volatilité, il y a trop d'incertitude. Vous avez beaucoup d'acteurs qui ne prennent pas du crédit pour investir et se lancer. Et donc, vous avez moins de création de valeur. Donc, vous devez comprendre également un petit peu le, le cycle du business, le cycle de l'économie, etc., pour comprendre tout cela. Le cycle également de toutes les inventions, etc. Donc, et tout cela pour essayer de pousser un petit peu la réflexion et aller au-delà de juste, voilà, il n'y a, 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 a pas de risque et, euh, et on, on, on pousse jusqu'au bout. Donc, pour moi également, regardez juste les années 2011-2019, alors on peut prendre jusqu'à 2023 hein, euh, globalement, mais vous êtes à 14%, 14 de hausse du marché sans l'inflation. Quasiment 13% et quasiment pas, pas d'inflation, alors il y a eu un peu plus d'inflation plus tard, etc. Mais globalement, vous vous rendez compte que si vous regardez historiquement, la bourse monte à long terme, mais elle monte sacrément plus sur ces 20-30 dernières années que sur les 200 dernières années. Donc vous avez en fait un côté exponentiel dans cette hausse-là. La question c'est, est-ce que c'est durable Est-ce que euh, dans le temps, est-ce que cette prochaine décennie, parce que sur ces 20 ou 30 dernières années, on a eu des rendements exceptionnels au-delà de la moyenne, est-ce que sur les 10, 20, 30 prochaines années, on va avoir le même type de rendement Ou est-ce qu'au contraire, il faut penser justement qu'il va y avoir un retour à la moyenne et que donc après avoir retourné des rendements au-dessus de la moyenne, on peut très bien retourner des rendements en dessous de la moyenne. Et ça, pendant un an, deux ans, si vous pensez correction, craque éventuellement, mais éventuellement pendant 10 ans, 15 ans. Et si vous pensez que l'inflation ne sera plus à 1 ou 2%, mais qu'elle sera à 3 ou 4%, ça change la donne. Quand vous avez de l'obligataire aujourd'hui à 10 ans ou à 20 ans qui vous rémunère 4, 5% aux états unis ça fait réfléchir. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, on peut prendre le tableau et on va affiner par période de 30 ans. Et on, on va, on, vous allez retrouver, si vous affinez pendant les périodes de 30 ans, même chose, le marché monte à long terme. Très bien. Mais vous avez des périodes, si vous voulez, suivant quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous finissez, on peut faire dire ce que l'on veut à la statistique. Et ensuite, on peut prendre sur 10 ans et on peut voir que vous avez euh, eu finalement des périodes fortement haussières euh, sur les marchés boursiers, euh, dans, euh, euh, même pendant la guerre, si vous voyez, 1941-1951, boum, 15% de hausse. Mais quand vous enlevez l'inflation, vous tombez à 8. Donc, si vous voulez, vous avez ici le produit également que... Investir sur les marchés boursiers permet de protéger contre l'inflation. Très bien. Mais vous avez aussi des périodes qui sont négatives, de ans 1911-1921. Vous avez également la Première Guerre mondiale, et vous aviez une crise en 1907, etc. Bref, mais, et on est juste avant le, les gains de productivité qui, ensuite, vont pousser à la crise de 1929. Mais vous regardez la performance sans inflation, 3,5% sur 10 ans, euh, annualisé chaque année. Hein. Et donc, si vous prenez l'inflation, qui était très forte à la période, moins de 2%. Donc, vous êtes à moins 3%. Donc, vous voyez bien que sur 10%, peut-être qu'à très long terme, vous gagnez. Mais si euh, vous devez être non seulement prêt à, en effet, des années de correction à 10%, moins 20%, moins 30%, mais vous devez être prêt à des décennies potentiellement de pertes avec, si en plus l'inflation s'y met, à vous, à vous bouffer la performance. Il y a une autre décennie, ça n'arrive pas souvent, hein, mais il y a une autre décennie, 71%, 81%. Vous voyez que vous avez fait 6% sans, euh, sans l'inflation. Donc, c'est pas si mal, mais avec l'inflation, vous êtes à moins 2. Donc ça, quand on regarde ces statistiques-là, on regarde quoi On regarde le Dow Jones, ok Ou on regarde un S&P qui a été recréé pour le, le bien des statistiques. Donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les valeurs qui étaient les plus grosses pondérations dans l'indice en 1950 n'étaient plus les mêmes en 1990, plus, euh, les, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de tech, vous avez Apple qui pèse 7% du S&P, si vous regardez dans les, au, début du, au début du siècle, au début du 20e siècle, c'était que des chemins de fer. Vous n'aviez que des valeurs de chemins de fer. Et si vous regardez une valeur comme General Motors, qui est toujours dans le Dow Jones, elle a fait faillite un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire que vous êtes, en tant qu'actionnaire, vous êtes retombé à zéro. Donc là, évidemment, ça renforce l'argument de dire on ne fait pas d'investissement long terme et de DCA sur des actions, on le fait uniquement sur des indices parce que les indices vont faire ce nettoyage qui est d'accumuler de, de, et, et de grossir la position des trucs qui marchent parce que la capitalisation boursière monte et de dégager euh, les valeurs qui marchent moins bien et de les remplacer par des, par des nouvelles. Donc ça, c'est un exercice, si vous voulez, qui est pour moi la, la vraie stratégie en bourse, c'est voilà d'accumuler ce qui marche, d'alléger ce qui ne marche pas et comme ça, on est vraiment gagnant sauf que la plupart des gens qui font du long terme disent « Voilà, le long terme marche et moi, quand je fais du court terme, ça ne marche pas. » Mais parce qu'en fait, ils font le contraire de ce que le tracker fait pour eux, l'indice boursier fait pour eux ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes et ils ne font pas à eux-mêmes. Bon, après, c'est psychologique, etc. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais voilà, c'est des points qui sont importants. Donc là, regardez également 2011-2019. Alors, on aurait pu pousser, bien entendu, mais regardez bien la performance. Regardez les performances 81-91, 17%, 12% sans l'inflation. 91-2001, 12%, 9% sans l'inflation. 2001-2011, 3%, 0%. Donc, vous avez une décennie perdue. Mais... Avant cela, vous avez eu 20 ans de, de, de hausse exponentielle. Et puis après, on reprend 10 ans actuellement. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais ce que je sais globalement, c'est que quand on vient de sortir d'une décennie exceptionnelle, il faut considérer que éventuellement la prochaine décennie ne sera pas aussi exceptionnelle. Et donc, si on a l'habitude d'avoir une moyenne à 6 ou 7 et qu'on a une décennie qui sort à 12 ou 13 ben, il faut se dire qu'éventuellement la décennie d'après, il faut être prêt à accepter qu'on va avoir que 3 ou 4 Et 3 ou 4 si jamais vous avez de l'inflation à 3 ou 4 c'est zéro. Je veux reprendre sur la décennie perdue, entre guillemets, 71, 81, donc les chocs pétroliers, etc., des guerres, ce que vous voulez. Euh, ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que toutes ces statistiques-là sont faites sur un indice. Un indice qui va regrouper les plus grosses capitalisations. Ces plus grosses capitalisations, si vous voulez, ben, elles ont des périodes de « boom ». Et puis après, elles stagnent. C'est ça qu'on voit globalement. C'est euh, des entreprises qui, dans des éléments euh, économiques moins favorables, euh, stagnent. Alors, elles sont suffisamment mastodontes, etc., pour éventuellement euh, s'en tirer. Mais c'est pour ça que vous avez des décennies perdues. C'est qu'on est, qu est dans, des, dans des périodes de stagnation. Mais ça ne veut pas dire que tout baisse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que les indices. Euh, donc, pour moi, ce qui est important de regarder, c'est que pendant ces années 70-là, et surtout à partir des années 75, ça, c'est une étude de Bank of America, vous avez eu les petites capitalisations... Hein, dans un marché stagflationnaire hein. donc stagflation c'est le pire que vous pouvez avoir hein, sur les marchés boursiers et d'où d'où justement la décennie perdue et avec l'inflation le fait que vous avez perdu du pouvoir d'achat sur votre, sur vos investissements et pour autant sur les petites capitalisations vous avez eu 1975 53 de hausse, 1976 57 de hausse 1977 25 de hausse 1978 23 de hausse 1979 43 de hausse c'est à dire que sur la décennie que tout le monde considère comme la pire décennie, et que les investisseurs long terme vous diront bah, « c'est arrivé qu'une fois dans l'histoire sur 100 ans, donc on s'en fout », vous avez quand même eu pendant 4 ans, 5 si on prend au total, enfin, vous loupez ça, vous loupez, vous loupez la performance d'une vie, vous, 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 loupez global, vous loupez globalement la capacité de pouvoir euh, créer de la valeur. Okay, donc, si ce n'est pas votre profil, etc., ok, très bien. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tout le monde va vous expliquer qu'en faisant du long terme, vous n'allez pas prendre énormément de risques, vous allez répliquer ce que fait le marché, et globalement, vous allez vous en sortir dans 20 ans, dans 30 ans, en espérant qu'il n'y ait pas un crack euh, juste au moment où votre portefeuille DCA avec un prix lissé se prend moins 30% dans la figure, et paf, c'est le moment où vous devez prendre votre retraite et vous allez devoir vous verser une rente, etc., voilà, des fois, il n'y a pas de bol. Mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même pendant ces périodes de décennies perdues, ce euh, c'est pas des décennies qui sont perdues pour tout le monde et elles ne doivent pas être perdues pour tout le monde. Euh, regardez également, je parle du principe sur les matières premières. Je parle du, Regardez les années 70-80, euh, c'est très volatile les matières premières. Je ne vous engage pas à investir sur les matières premières, sur les entreprises qui en profitent, etc. peut-être. Mais l'idée, c'est que vous aviez un cycle. Il y avait un cycle là-dessus. Et puis depuis 2010, on a un crack de ces matières premières. Est-ce que la prochaine décennie, on va avoir un rebond de ces matières premières et un rebond justement des small caps qui sont complètement délaissés parce que euh, on a des flux qui rentrent énormément sur les trackers et ces trackers-là ne font que se déverser sur les grosses valeurs euh, Potentiellement, ça peut encore durer longtemps. Mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, la sous-valorisation de ces petites capitalisations va attirer et en, est, et en attirant des flux, elle va en attirer encore plus. Et à partir d'un moment, si vous voulez, ces petites capitalisations, potentiellement, elles vont être suffisamment agiles pour profiter euh, des différentes euh, périodes de stagnation ou ce que vous voulez, ce qui s'est passé ici. Et potentiellement, certaines d'entre elles deviendront, deviendront suffisamment grandes pour intégrer des indices plus larges et donc commencer également à profiter de la manne financière. Et c'est comme ça que vous créez le momentum, c'est comme ça que vous créez le flux, c'est comme ça que vous créez les hausses exponentielles. Et c'est comme ça que vous créez de la performance. C'est comme ça que vous créez de la surperformance. Et j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi tu veux que je m'embête Le marché me retourne 6% annualisé, admettons. Allez, admettons, dans la prochaine décennie, ça ne sera pas ça, ça sera 4. Ok, très bien. Mais tu, tu, tu veux que je passe du temps à, à chercher justement pour éventuellement gagner 2 ou 3% de plus alors, à titre personnel, je pense qu'on peut gagner beaucoup plus. Mais admettons, prenons conser euh, conser euh, soyons conservateurs, 2 ou 3 de plus. Oui, mais alors, si on est long terme et qu'on utilise l'argument qu'on joue sur 30 ans parce qu'on utilise les intérêts composés, vous savez la différence que ça fait sur une performance pendant 30 ans de superformer le marché pendant 2 ou 3 de 2 ou 3 c'est énorme. Alors, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais personne, regarde, les meilleurs gérants, etc., ils arrivent à surperformer quelques années, mais après, c'est fini, ils n'y arrivent plus. Oui, mais il faut bien comprendre aussi que, que le gérant, si vous voulez, il n'a pas les mêmes capacités que le particulier. Le gérant, à un moment donné, il est bloqué par la réglementation, il est bloqué par ben, s'il a été très, très bon, il a euh, accaparé beaucoup plus de flux et il ne peut plus remettre la stratégie qui a fait son succès. Donc, il devient lui-même tellement gros qu'il devient lui-même un tracker au final et qui peut pas faire mieux que la moyenne du marché parce qu'il est tellement gros que vous ne vous, vous pouvez pas aller surperformer et vous pouvez pas acheter des plus petites caps parce que vous êtes trop gros. Ou alors vous achetez complètement et vous sortez la, la valeur de la bourse et, 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 vous, et vous le faites en, en hors-marché. Euh, mais, mais, mais voilà un petit peu ce que, ce que je veux vous dire, ce sont ces éléments-là. C'est-à-dire que le but du jeu, ce n'est pas de dire euh, « le long terme, ça va se casser la figure, c'est fini, etc. Tous les mecs qui font du dividende, du DCA, vous allez vous prendre une trempe, etc. » Non, l'idée, ce n'est pas de dire bah, « faire du trading à court terme, etc. Bah, là aussi, c'est mauvais ». Non, l'idée, c'est que pour moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense que chacun doit avoir les deux portefeuilles et que surtout, chacun doit comprendre ce qu'il fait et comprendre qu'il y aura quelque chose de bien pour lui, qui fonctionnera pour lui à un moment donné dans sa vie, dans son profil, à adapter au cycle de marché. Et ça ne prend pas beaucoup plus de temps, croyez-moi, que de choisir votre micro-ondes ou votre frigo et de faire des analyses comparatives, etc., que de regarder, et tout en restant sur des trackers, que de regarder les grands cycles. Euh, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, ça prend peut-être un peu plus de temps pour apprendre et se former au début, mais après, c'est beaucoup plus simple. Alors, je ne vous dis pas, il faut faire du trading de court terme, etc. Non, je pense que la majorité, en effet, ne vont pas trouver quelque chose d'intéressant. Je pense que jouer les sous-vagues, jouer les sous-cycles, c'est les choses les plus rentables en fonction du temps que l'on dépense. C'est-à-dire jouer en fait globalement des tendances qui vont durer quelques semaines, quelques mois et certaines quelques années. Je pars du principe que 6 mois, 18 mois c'est vous, vous, vous récupérez finalement la quintessence de la performance d'une tendance entre 6 mois et 18 mois. Ça ne veut pas dire que le marché se casse la gueule, ça veut juste dire que potentiellement, euh, derrière, vous changez un petit peu euh, le cycle, éventuellement de la croissance, après euh, de la value, les 10 prochaines années, potentiellement, on reviendra à de la value, aux actifs tangibles, aux petites caps value, pourquoi pas euh, Donc, c'est ça que vous devez prendre en compte si vous voulez, c'est en gros... C'est la meilleure stratégie. Elle n'est pas court terme, elle n'est pas long terme. La meilleure stratégie, c'est une stratégie momentum. C'est d'être là où le marché est. Donc, c'est-à-dire d'avoir un minimum de connaissances pour savoir repérer où est le marché. Et en gros, c'est globalement de suivre, de suivre les flux, de suivre là où est la foule. Et pas trop tard, si vous voulez. Moi, je pars du principe que plus le, ma le marché est long, plus le cycle est long comme actuellement, plus euh, vous êtes en gain, bah, plus vous avez de personnes qui vont vous dire le, la gestion active, c'est de la merde. Je, je, je ne regarde pas. Mais la gestion active, si vous voulez, elle ne superforme pas le marché pendant les grosses tendances haussières. Donc, pendant le plus clair du temps, une gestion active ne, ne va pas surperformer. Mais la surperformance qu'une gestion active va avoir sur le laps de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pendant le laps de temps où le long terme passif ne fait rien, cette surperformance-là ne sera, ne sera rattrapé par le long que qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire jamais. Ce que vous devez bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas se priver d'éventuellement pouvoir surperformer. Il ne faut pas non plus se priver de suivre ce qu'est le marché. C'est pour ça que pour moi, il faut avoir deux portefeuilles. Un portefeuille dynamique pour essayer d'aller chercher la surperformance et un portefeuille que j'appelle bas de l'aile, qui est là en défensif pour suivre le marché, battre l'inflation essentiellement, ne pas perdre de pouvoir d'achat sur mon capital. Et si vous voulez, en fonction de mon âge, en fonction de mon niveau de famille, etc., ben je vais surpondérer en capital l'un plus que l'autre. Et une fois que je considère que euh, j'ai potentiellement créé euh, ma valeur euh, notamment grâce au Covid, etc., ben, je vais euh, vouloir protéger un petit peu plus et donc surpondérer un petit peu plus mon bas de laine. Et, euh, mais voilà, j'ai un aspect pour moi dynamique qui, au-delà d'aller chercher de la surperformance à court terme, me permet de rester cont au contact du marché. Donc voilà, j'espère que vous l'avez compris. Cette vidéo, son but... Ce n'est pas euh, d'être contre le DCA, ce n'est pas d'être contre le long terme, euh, j'en fais moi-même, euh, mais c'est globalement de bien euh, comprendre quels sont les enjeux, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on est réellement en train de jouer parce que c'est sur une vie d'investisseur. Et si vous vous rendez compte dans 20 ans, dans 30 ans que ce n'était pas la bonne approche pour vous, euh, que finalement le futur n'a pas été comme le passé, euh, c'est quand même euh, un risque important que vous prenez sans capacité euh, de pouvoir revenir en arrière. Donc c'est pour ça que je par du principe, si vous voulez, qu'il euh, faut faire très attention à toutes les personnes qui traitent l'investissement et qui gèrent leur investissement euh, d'une manière beaucoup plus passive que ce qu'ils gèrent la, le, le remplacement de leur télé-plasma. Enfin, plasma, c'est un peu vieux, mais, mais vous avez compris l'idée. C'est euh, vraiment ça qui, qui me gêne. Et je ne pense pas que c'est qu'une question de temps, euh, parce que certes, oui, ça va demander un peu plus de temps, mais vous avez aujourd'hui énormément de ressources qui existent sur Internet à droite, à gauche, qui vous prémâchent le travail, qui vous permettent d'avoir une vue claire. Alors, ou oubliez les gourous, oubliez les cassandres, etc. Le marché va se casser la gueule, etc. Oui, ça arrivera. Et oui, potentiellement, ça sera à nouveau une opportunité pour un nouveau cycle haussier sur une nouvelle tendance, un nouvel un, un nouveau secteur d'activité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les cycles, sont potentiellement lents, mais que quand ils se retournent, il faut également nous aussi retourner. Parce que, en tant que particulier, je pense qu'on a vraiment un avantage supérieur, c'est d'avoir cette capacité d'être agile, comme une petite entreprise, pour pouvoir s'adapter au cycle et faire tourner nos positions. Euh, beaucoup plus simplement qu'un gestionnaire de fonds et encore plus simplement qu'un indice boursier qui, après avoir passé des années à surpondérer une valeur, mettra des années à l'alléger. Euh, et éventuellement, donc, sous-performera le reste du marché avec cette fameuse illusion des indices. Euh, donc évidemment, on peut toujours se dire « ça n'arrivera pas », etc. et potentiellement, on va connaître une nouvelle décennie de forte hausse, ce que vous voulez, mais c'est juste c'est préparer dans, dans l'idée, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à l'inattendu. C'est comme ça qu'on va performer en bourse. Euh, et pour moi, les pers on parle là d'une gestion du risque. La majorité des gens qui perdent en bourse, que ce soit à court terme ou à long terme, c'est parce qu'il n'y a pas de gestion du risque. Et le défaut et l'erreur que l'on ferait pour moi en disant « je fais du long terme parce que comme ça, je sais que ça va monter et je sais que je n'ai pas de risque », ben c'est justement là qui est l'erreur. C'est de bien comprendre que ce n'est pas parce que vous faites du long terme qu'il ne faut pas gérer votre risque. Au contraire, il faut le gérer encore plus parce que vous allez finir par concentrer dans très peu d'actifs une majeure partie de votre patrimoine sans vous en rendre compte au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, et c'est là où est le risque. C'est dans la concentration, justement. Euh, et ça, ce n'est pas visible tout de suite. Euh, et tant que tout va bien, on ne se rend pas compte de notre aversion au risque. C'est quand finalement, quand les choses vont moins bien, qu'on se rend compte que ben, peut-être on n'est pas si long terme que ça, et peut-être qu'on n'est on est pas si tranquille que ça de se prendre à moins 50% de, en moins-value latente. Euh, surtout sur une grosse partie du patrimoine. Donc c'est ça que, que euh, c'est à ça qu'il faut réfléchir quelque part avant de se lancer tête baissée et de juste gober tout ce qu'on peut vous sortir parce que actuellement bah, ça fait ça fait vendre, euh, ça, ça fait vendre chez des courtiers etc et ça permet d'avoir une récurrence dans, dans les frais très bien. Mais ce que vous devez comprendre c'est ok moi dans mon étape, dans mon vie, dans ma vie, dans mon profil etc, est-ce que je vais avoir besoin de cet argent-là Est-ce que j'en ai pas besoin Et puis, souvenez-vous, on vous dit d'accumuler même quand ça baisse. Mais potentiellement, si vous avez un crack, c'est que l'économie va pas bien. Vous êtes en train de perdre votre emploi. Vous avez des, des, gosses, des gosses à nourrir. Potentiellement, vous n'êtes pas capable de remettre les 200 ou 300 ou 500 euros mensuellement que vous avez l'habitude de mettre. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Euh, la, 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 la bourse n'est pas un long fleuve tranquille parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ici, pour moi, le, le but, c'est vraiment pas de vous faire peur, etc., de vous dire de ne pas investir. Je vous dis, il faut investir. Euh, moi, je suis le premier à dire qu'il faut, il faut investir, mais il faut le faire en connaissance de cause et avoir conscience des risques. Et donc, en ayant conscience des risques, gérer son risque également. Euh, et pas juste faire du ETF World pour faire du ETF World. Oui, c'est potentiellement le plus tranquillisant et, et le plus, plus sécurisé de ce que vous voulez. Mais sur les 30 dernières années... Dans l'ETF World, vous avez la part d'US qui est montée à 60%. Alors, vous pouvez me dire que les US ont pas s'effondrer, très bien, mais potentiellement, on ne sait pas. Ils peuvent très bien sous-performer pendant des années, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 10 ans. Mais euh, si vous avez... votre TF derrière, va repondérer, mais le temps qu'il repondère, euh, ça fait des, des années de performance perdue pour votre portefeuille. Et si vous avez de l'inflation... Ça, ça vous met une couche en plus. Donc, c'est ça, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Personne ne connaît l'avenir, personne ne sait ce qui, va, ce qui va advenir globalement. Mais justement, euh, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai toujours pensé plus gestion du risque que juste je me mets à 30 ans, vous savez, comme on voit là sur les réseaux sociaux. Vous, vous, vous avez investi un capital de départ, vous investissez chaque mois tel montant, paf, à 60 ans, vous avez le million ou 2 millions, etc. C'est super de faire ça, mais il peut s'en passer beaucoup de choses en 30 ans. Et potentiellement, et potentiellement ça ne vous aurait pas pris beaucoup plus de temps de pouvoir surperformer ça. Et ça, pour moi, c'est priceless, comme Mastercard dirait. Donc ça, c'est important, et c'est mon point de vue, évidemment, Chacun le partagera ou pas. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo. Je sais que potentiellement, je, je, je pars un petit peu loin parfois. Mais c'est un, un point vraiment qui me, qui me tient à cœur, surtout en ce moment où euh, bah, c'est pareil, on est, en fin de, en fin, on est potentiellement en fin de cycle, donc en haut de cycle, donc c'est là évidemment où euh, cet argument-là euh, est, est, est le plus utilisé et, et c'est normal, de la même manière où euh, quand vous êtes en haut euh, d'une bulle, l'argument sera euh, Warren Buffet et une quiche. Donc, euh, ça, 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 sera la même, ça sera la même chose. Et vous savez que vous n'êtes pas trop loin de la fin à ce moment-là. Donc, euh, voilà pour cet aspect-là. Euh, pour moi, euh, voilà, allez chercher votre couteau suisse. Euh, ne jetez pas des éléments de ce couteau suisse, ça pourra toujours vous servir. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes que ça pourra éventuellement aider, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Euh, je vous ferai une joie de vous répondre et éventuellement, je pousserai un petit peu plus loin également la réflexion dans des vidéos plus spécifiques. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut